0: Tout bonjour à tous, bienvenue à bord de Bule en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée au manga euh, C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure Afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager, partager. avec le plus grand nombre oh yeah. Alors qui vous entendez derrière moi, <rire> enfin juste à côté de moi exactement c'est Hélène, notre spécialiste manga. Bonjour Hélène
1: Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi je suis fidèle au poste
0: Oui, alors là on a fait un peu de distanciel, on est de nouveau en studio ensemble ouais, ça faisait longtemps et, et c'est hein. plutôt agréable. Ouais. Euh, et puis ben, du coup aujourd'hui on va commencer comme à notre habitude par votre chronique manga avec cette fois-ci des classiques, mais oui. des classiques... Pas du manga. Pas
1: du manga. Enfin, enfin, on va... ne vous en dit pas plus. Voilà, mais... c'est une Ouh.
0: collection qui est assez originale et du coup, vous allez nous en parler.
1: Et avec plaisir.
0: Ensuite, euh, ben, on va parler de, d'une bande dessinée tirée d'un jeu vidéo, euh, mais par le biais d'une interview. L'interview oh. de Gabriel Germain qui viendra nous présenter son nouvel album. Et puis bien sûr, on finira avec on des chroniques. On a hâte de l'entendre. Bah, tout à fait, ben oui. Moi, je, déjà, je sais déjà ce, qui, ce qu'il a dit. Ah. Que je l'ai déjà faite l'interview
1: Elle est pas euh... en direct. Ah mince. Oh, voilà. C'est pas bon, enfin, elle
0: était en direct à l'époque où je l'ai faite. Mais bon, enfin bon, c'est pas grave. Et on finira par des chroniques BD.
1: Oui, oui, oui. <rire> vous, vous m'avez perdu mais oui,
0: Là, d'accord, je, je suis d'accord. Mais bah, si, elle, a, elle était en direct quand elle j'ai fait en l'interview. Quand vous l'avez interviewée. Parce que j'étais en face oui. de lui quand j'ai posé mais les oui. questions. Oui. Donc c'était en direct. Oui. Et on maintenant, a pas maintenant la pour de... pouvoir revivre, mais maintenant que je diffuse l'interview après, du coup, c'est plus en direct.
1: Jingle. Ok,
0: <rire> mais vous n'avez pas dit vos Kiki macho, je sais pas quoi là. Kiki macho. Les, les Kiki macho.
1: <rire> Chronique manga. Ikimacho macho, mais pour aller où Oui, pardon.
0: Parce que le, le Kiki, c'était une petite une petite peluche en forme de singe, oui, en vous connaissez. Et puis il y avait donc celui qui était un peu plus euh, viril et tout ça avec son son. Bah, c'était le Kiki macho. Ah bon Bah Je sais pas, je demandais. (rire) Ah, mais moi, vous me dites ça, je marche pas. Parce que moi, pour moi, Kiki hein. Macho, c'est ça que ça veut dire. Kiki Macho,
1: ah ouais, j'avoue. Mais du coup, non, c'est pas ça. c'est Kiki Macho, ça veut dire. Kiki Macho qui veut dire allons-y, c'est parti.
0: Alors c'est parti. Pourquoi, Hélène c'est parti. Donc on a, on a spoilé. Enfin pas spoilé, on a un petit peu teasé. On
1: a un peu teasé. C'est parti pour la présentation d'une collection des éditions Soleil Manga, collection particulière qui s'appelle Classique avec un S. Et comme on l'a dit plus tôt, ce ne sont pas des classiques de l'univers euh, japonais du manga, etc. Non, ce sont des classiques de la littérature qui sont revisités euh, en manga. Euh, écoutez, j'ai pas réussi vraiment à retrouver. Ah oui, c'est Dokuha. Je ah, crois si que le, le dites... l'adaptateur euh, s'appelle Dokuha, mais en fait, il n'est pas cité sur la, il n'est pas cité sur euh, le manga ou quoi que ce soit directement. Mais pour les trois, c'est clairement le même style de dessin.
0: Donc, c'est plutôt un studio, alors
2: du coup.
1: Je pense que c'est un studio. Je pense que c'est un studio japonais qui fait ça. Et après que ça a été euh, que ça a été euh, réadapté donc dans la collection classique en français chez Soleil Manga.
0: C'est vrai que euh, oui là j'ai la non j'ai... moi j'ai la team adaptation en manga la team de bad Badmikas.
1: Bad ben écoutez. Là j'ai variété Artworks. Enfin et bon, pourtant voilà. c'est trois fois les mêmes C... titres de dessin donc, Voilà
0: bon c'est... c'est en gros plusieurs studios. De mangas qui adaptent des classiques du roman. Exact. Donc plutôt du roman européen, apparemment. Du roman européen, Ou américain. la j'en ouais, ai
1: trois. Un qui est sorti il y a très longtemps, en 2018, et deux qui sont sortis beaucoup plus récemment.
0: Enfin là, euh, vous parlez des mangas, parce euh, des que mangas. le roman, ça fait beaucoup plus longtemps.
1: Oui, oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, voyons, je, je sais. <rire> Donc par exemple, celui qui est. So- le manga qui est sorti en 2018, c'est la Divine Comédie de Dante. Dante, Dante. moi je dis Dante, je sais pas, mais c'est, c'est à cause des Devil May Cry j'dis que toujours dit j'ai Dent, Dante.
0: Mais bon. Euh... Donc, donc euh, euh...
1: poète et homme politique italien né à Florence en 1265 et qui est très connu pour sa grande œuvre qui donc s'appelle La Divine Comédie qui est une sorte de long poème en prose c'est comme ça en tout cas qu'on le définit où on suit l'histoire euh, bah, d'un personnage qui s'appelle Dante justement Dante et euh, qui traverse différents comment dire qui traverse les différents niveaux de l'enfer pour euh, retrouver goût à la vie disons voilà parce qu'il avait perdu goût à la vie des suites de la... du décès de la femme dont il était éperdument amoureux.
0: Il va aller recher... il va la rechercher il Non, le... sait pas ça il...
1: C'est... Il... c'est pas ça enfin, Oui, on lui propose de partir à sa recherche, mais en final, c'est plus... Euh... C'est un côté un peu... Euh... Initiatique. Initiatique, merci. C'est plus un rite initiatique qui finalement fait qu'il ne va pas forcément la rejoindre Enfin bref, je ne vais pas vous dire si vous n'avez pas lu la Divine Comédie, euh, mais c'est un rite initiatique que, euh, qu'il va faire de base pour essayer de retrouver sa douce et tendre Béatrice, mais qui finalement va avoir un autre, une autre finalité que celle qu'il avait prévue. Et il est accompagné de Virgile, qui est un poète de la Rome antique, et c'est expliqué aussi pourquoi euh, Virgile n'est pas au paradis et que du coup il peut aller euh, à la rencontre de Dante dans ses errances et qu'il peut euh, donc lui servir de guide dans, euh, dans les enfers. Donc ça, c'est pour euh, Dante, la divine comédie. J'ai également... Mais donc, la Dante qui est sorti un peu... Enfin, qui est sortie hein, il y a plus longtemps, en 2019. Mais qui est toujours disponible. à Mais la Mais bien vente. sûr, qui est toujours disponible à la vente. Mais euh, moi, je viens surtout pour vous parler des deux autres œuvres qui sont sorties plus récemment, euh, toutes les deux en même temps, fin 2021. Il s'agit donc... Vous l'avez spoilé
0: Ouais, j'ai dit Homer, mais c'est pas Simpson du coup. Non, c'est pas les Simpson. Non. Ah, ah,
1: ah. Très marrant. Non, il s'agit de L'Iliade et l'Odyssée de Homer qui a été adapté en manga. Et aussi euh, Ulysse de James Joyce, qui n'a rien à voir avec le Ulysse de Homer.
0: <rire> non, c'est le 31e Ulysse, celui-là. V- c'est voilà, Ulysse <rire> c'est
1: Ulysse 31 qui est revenu. <rire> Pardon. Donc c'est pas le même Ulysse. Ah non, ce n'est pas le même Ulysse dans Homer et dans euh, le roman de James Joyce. Ils n'ont rien à voir si ce n'est le nom. Euh, il, tous les, beaucoup de personnages dans le roman de James Joyce ont des références euh, mm. dans leur nom de famille à des personnages de la mythologie, mythologie gréco-romaine, mais, euh, mais c'est tout ce qu'ils ont en rapport avec eux. Donc, euh, l'Iliade et l'Odyssée, je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que beaucoup de gens bah, savent c'est, ce c'est que c'est. Voilà. Ah oui, <rire> vo- bah, exactement, ce, ce manga permet de faire un dessin finalement de l'Iliade et l'Odyssée, j'ai bien aimé j'ai bien aimé le lire. Après je m'intéresse beaucoup à la mythologie gréco-romaine, mythologie grecque là principalement parce que donc l'Iliade et l'Odyssée ça parle ça parle donc de cette grande guerre euh, de ces grands conflits entre les humains, entre les athéniens et euh, Athénières euh, qui... <rire> qui athénière 3. <rire> enfin oui, c'est ça une grande guerre qui a duré plus de dix ans et euh, dont Zeus tirait euh, d'après donc l'Iliade et l'Odyssée les ficelles donc euh, c'est donc dans un premier temps on a l'Iliade je crois que c'est ça l'Iliade donc c'est tout ce qui a tout ce qui tourne autour de la guerre de Troie avec donc euh, Achille Patrocle Ulysse etc et l'Odyssée on C'est l'Odyssée d'Ulysse. C'est l'Odyssée d'Ulysse. Donc, quelques années après euh, la fin du siège euh, de la ville de Troie, euh, Ulysse veut rentrer euh, à, Ithac, à sa son île dont il est roi. Et euh, il rejoindre sait Pénélope. Rejoindre bah, Pénélope qui était Télémaque.
0: Télémaque. Elle défait son ouvrage toutes les nuits. Toutes les pour nuits. Pour être sûre de, de voilà. retrouver son amour. Exactement. Enfin, si tout vous ne le connaissez pas, vous comprendrez. Voilà, Je pense que tout... c'est expliqué dedans.
1: Je sais, on la voit faire. On la voit faire, c'est mais ce n'est pas dit. Elle est, elle est
0: mariée dès qu'elle finit son ouvrage de lecture. C'est de, ça, de, oui, de, elle, de, elle, de elle de fait elle va, Elle doit c'est... se marier avec. Euh,
1: avec l'un, avec l'un de ses prétendants qui, euh, qui euh, gravite autour d'elle dans son château et qui en et plus s'empiffre des denrées de, de Ithac.
0: Et c'est pour ça qu'elle défait son ouvrage pour que ça dure plus longtemps.
1: Tout à fait, oui, oui, exact. Oui, oui, tout à fait. On la voit faire, mais ce n'est pas dit. Je pense qu'ils sont partis du principe que les gens savaient au moins ce détail, je ne sais pas. D'accord. Elle ne dit pas, euh, dès que j'aurai fini mon ouvrage, je me marierai à l'un d'entre vous. Non, on la voit qui qui tissent en disant Ulysse s'il te plaît reviens vite bref euh, mais <rire> donc euh, donc voilà donc la première moitié c'est tout ce qui a, euh, tout ce qui a trait donc à la à guerre de Troie et la deuxième moitié au euh, voyage euh, de Ulysse pour voir rentrer auprès de sa chair et tendre ça c'est donc l'adaptation manga de l'Iliade et l'Odyssée que j'ai bien aimé que j'ai trouvé, euh, que j'ai trouvé assez chouette euh...
0: j'ai l'impression euh... qu'il est assez fin bah, j'étais très étonné Pour moi, il euh, y avait beaucoup plus de contenu. Et... Il y a
1: beaucoup de choses qui sont sautées, hein, ah, je ah, ouais, pense. Okay. C'est, euh, après, je n'ai pas lu L'Iliade et l'Odyssée. Il y a beaucoup de parties en... qui sont...
0: Quand on suit un petit peu, il euh, y a toute la rencontre avec bah, Circe Il euh, y a toute la rencontre... Je ne sais pas si c'est dedans, par exemple. Circe si,
1: si, Circé. Mais il n'y a pas sa rencontre.
0: Ils ont une île. Ils arrivent sur une île. Il y a les compagnons d'Ulysse. On ne va pas tout raconter. Non, non, mais juste, les gens connaissent quand même. Ils sont changés en pourceaux.
1: Ah non, c'est Exactement. justement ce passage-là, ah bah il voilà, passage n'y a C'est une passage-là, et, euh,
0: et du coup, pendant plus d'un an, il euh, y a Ulysse qui reste avec Circé, euh, qui doit. Plus
1: d'un, beaucoup plus d'un an, beaucoup plus euh, longtemps. Je crois
0: que c'est deux. Ah non, c'est, non, c'est un plusieurs deux années. Ans. c'est là, plusieurs je années. Que... Et je sais qu'ils ils ont des enfants ensemble. Je ne sais pas si ça a marqué. Donc peut-être que c'est un peu édulcoré, j'ai l'impression.
1: C'est très édulcoré. Non, là en plus c'est pas donc c'est pas avec Circé, on voit le, plutôt le passage avec Calypso. Ah, voilà, et d'accord. non Circé où il est resté où il a vécu euh, avec qui il a vécu pendant de longues années sur une île reculée mais il n'est déjà plus en compagnie de euh, des, des marins qui étaient avec alors lui oui Il n'y a pas toute la partie circée. Il n'y a pas toute la partie circée. Il y a beaucoup de choses qui sont retirées. En même temps, pareil, identité euh, la Divine Comédie, c'est tout petit aussi. Et alors, Ulysse de James Joyce, bon, c'est le double de la taille, mais ça reste quand même, euh, bah, ça reste quand même normalement un gros pavé. Moi, je ne connaissais pas Ulysse de James Joyce. J'ai vu montrer le manga à ma mère qui m'a dit... Oh ah oui, oui oui, ils ont réussi à raconter tout le roman là-dedans. Bon, bah d'accord, soit euh...
0: <rire> Et pourtant, il est plus gros que les autres.
1: Il est plus gros que les Alors autres. que
0: l'Iliade et l'Odyssée, normalement, c'est deux gros pavés.
1: Ah ouais ouais, non non, ils ont réussi après bon oui, ils ont euh, ils ont oui, ils, ils, aient ils sont allés voilà, ils sont allés droit au but. Euh, c'était j'ai, j'ai quand même j'ai quand même bien aimé, disons que quand on que ça permet de se remémorer certaines choses, j'avais je savais à peu près, enfin, j'ai déjà étudié disons un peu l'Iliade et l'Odyssée, mais j'avais oublié depuis le temps et ça fait bah ça, ça remet un petit peu les choses au point, on se dit « Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça dans l'histoire, ah d'accord, ah mais ça je n'avais pas compris comme ça à l'époque. » Ça permet de se replonger un peu dans la mythologie de matière euh, simple, rapide, un peu plus ludique et j'ai, j'ai bien aimé du coup lire « L'Iliade et l'Odyssée ». Pour ce qui est de James Joyce, je ne connaissais pas l'œuvre originale, donc euh, je ne pourrais pas vous dire que ça m'a permis de mieux comprendre l'œuvre puisque je l'ai découverte finalement avec. Tout à
0: fait. Alors, ça parle euh, de quoi
1: Ça parle... Oh, 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 c'est compliqué à expliquer. Hein.
0: Oh, bah, désolé. Ça se passe sur une journée.
1: D'accord. Ça se passe sur une journée. D'après, il semblerait donc que ça transpose les événements relatés dans le poème épique grec de l'Odyssée sur le cours d'une seule journée. C'est-à-dire qu'il traverse plein de choses, une, une espèce d'Odyssée, donc ce fameux Ulysse, mais en, en, en une seule journée entre... Euh, il...
0: ah, c'est une adaptation moderne Dans de, de, sorte. de l'Odyssée, du coup. En D'accord, quelque
1: sorte. Okay. Mais je ne l'ai pas, moi, perso, en le lisant, je ne l'ai pas ressenti. D'accord. Je ne l'ai pas ressenti autre mesure. Bah, d'ailleurs, je vous Il l'ai a dit. Il n'y pas circé, hein. toujours <rire> <rire> euh, en quel mot oh, peut-être, peut-être, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un personnage qui lui ressemble Moi, je ne l'ai, je l'ai pas ressenti comme ça, surtout que bah, je ne sais pas le personnage principal qui euh, s'appelle Ulysse. Euh, non, qui s'appelle Léopold, pardon. Il n'y a pas de. Il ne s'appelle Ulysse. même pas Ulysse. Du il ne s'appelle coup. même pas Ulysse. Le personnage principal qui, euh, autour de qui l'histoire euh, tourne, euh, bah, par exemple, il soupçonne sa femme euh, qui attend de le tromper. Donc, euh, des choses comme ça, dont Ulysse, justement, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, il y a plein. J'ai... J'ai du mal à comprendre la na- l'amalgame entre l'Iliade et l'Odyssée et, euh, et Ulysse, mais après, c'est parce que je ne connais pas l'œuvre originale, je pense. Si j'avais connu l'œuvre originale, j'aurais peut-être mieux compris euh, la suite logique du manga, là, euh, enfin, du, manga de, après, du après, roman. Après, je
0: pense qu'il y a possibilité de lire euh, James Joyce sans lire le, l'Iliade et l'Odyssée. De ah, façon, bien sûr, bien sûr. les références sont là, mais si, obligatoirement, si on ne connaît pas les références, on s'en fiche. Voilà,
1: ça n'empêche pas de comprendre le roman du tout, de ne pas... De pas faire le lien avec les références que moi, je n'ai, pas, je n'ai pas trop compris. Après, c'est peut-être encore une fois l'adaptation manga qui a fait ça. Je l'ai lu, euh, je l'ai lu comme une histoire à part entière et pas comme, euh, pas comme un roman euh, réadapté au 19e siècle de, de l'Odyssée. C'est pour ça que je ne l'ai pas comprise de cette manière, moi, je pense. En tout cas, on suit donc les, euh, le, le, la journée d'un certain Léopold de Blum d'un côté et d'un certain Stéphane d'Edalus de l'autre qui, euh, qui ont... Un, on sent qu'il y a un lien qui les relim, mais on ne sait pas trop lequel.
0: Fred Dédal, c'est celui qui a créé oui. le, oui, oui, le dit, fameux euh, labyrinthe avec le Minotaure. Le fa-
1: oui, oui, le fameux labyrinthe avec le Minotaur. Je, je le sais. D'ailleurs, c'est dit, en troisième, troisième quatrième page, euh, il y a toute, tout, un tas de, tout un tas de dessins pour dire « Ah, mais tu sais que ton prénom, ça veut dire ça. Oui, merci, on est meilleurs amis depuis dix ans, donc je suis au courant que tu sais que mon nom, c'est ça. » Bref, <rire> ça, ça ressemble un petit peu à ça, la, le, le dialogue. Donc, on suit euh, Léopold,
0: il oh, y a eu une petite erreur technique.
1: Oh là, voilà. Voilà. Et là bon. c'est bon, on est revenu. On, on revenu. Je disais que nous suivions Léopold qui travaille, euh, comment dire, dans un journal. Il s'occupe de tout ce qui est euh, publicité, etc. Et on suit le cours d'une journée avec lui, avec euh, toutes ces, comment dire, toutes ces choses qui se passent dans sa tête, tous, ces, tous... Ah, je perds mes mots. Toutes... Euh toutes ces pensées contradictoires, voilà c'est ça que je cherchais, toutes ces pensées contradictoires qui lui traversent l'esprit par rapport à sa femme, par rapport à ses désirs, par rapport à la gemme féminine en règle générale, par rapport à son passé, tout un tas de choses qui se sont produites dans sa vie et qui tournent en boucle dans sa tête en plus des rencontres qu'il fait dans la journée. Et de l'autre côté, on a Stéphane Dédalus aussi, euh, pour qui on est également omniscient. Quand on est avec lui, on se retrouve dans sa tête, on observe, il, on voit le... Enfin, lui, ce n'est pas qu'il est enfoui dans ses pensées, c'est plutôt qu'on voit euh, le monde au travers de ses yeux. Quand, euh, quand c'est lui qui est le personnage principal du, du chapitre en cours, qui est beaucoup plus jeune, qui, a, qui est professeur dans une école et qui, a possiblement, qui va possiblement être édité dans un journal, sur le journal de, de Léopold, le, le journal pour lequel travaille Léopold, je crois d'ailleurs. Donc euh, finalement, leur destin, leur destin à tous les deux va se croiser à un moment, à un moment clé, vers la fin, euh, vers le dernier quart de l'histoire, et on va comprendre pourquoi pourquoi ils ont cette, euh, pourquoi ils ont ce, cette espèce de rapprochement pourquoi ils ont, quel est le lien qui les unit finalement Enfin bref, c'est, c'est très mal expliqué parce que c'est très complexe en fait à, à raconter.
0: Ça doit être assez, oui, comme on. Ouh, on a, c'est assez introspectif. C'est très
1: introspectif. Euh, c'est, les cases sont assez minimalistes. C'est que, parce qu'en règle générale, bon, on, a des, on a quelques planches qui essaient de représenter la ville de Dublin. Ça se passe en Irlande, à Dublin, euh, au 19e siècle. Et euh, donc il y a quelques planches qui essaient de représenter ça et en même temps la plupart du temps c'est plutôt euh, des dialogues, euh, dialogue sur dialogue sur dialogue sur dialogue sur dialogue, ça s'enchaîne, il n'y a pas grande grande aventure finalement je trouve là-dedans. C'est vraiment une introspection, un roman un peu psy- un rythme psychologique un peu qu'on suit avec euh, avec euh, ce personnage de Léopold principalement. Si vous êtes intéressé par euh, par la, la littérature euh, par la littérature mais que lire le roman vous fait peur parce que je sais qu'il n'a pas très bonne presse le roman de du de James Joyce, c'est vrai qu'il est très compliqué à lire, peut-être que ça peut être euh, si jamais l'histoire en soi d'entrée. Voilà, si jamais l'histoire en soi vous intéresse, une porte d'entrée exactement pour pouvoir commencer à mettre un pied dedans et savoir si, euh, si ça vous dirait bien de bah, finalement lire le roman, euh, le roman ou pas, je pense que ça peut être une bonne idée cette, cette édition de Soleil Manga est intéressante pour faire découvrir des, des grandes œuvres à des plus jeunes ou ouais, à des gens pour, encore une fois pour qui euh, ça fait un peu peur <rire> de, de se lancer là-dedans euh, ça, reste quand même, ça reste quand même assez particulier hein. Ulysse, euh, Ulysse, je le mettrais pas forcément dans, dans la bouche de, de n'importe qui Enfin, dans la bouche, enfin, n'importe quoi. Yeux. Dans les yeux de n'importe <rire> qui. Pourquoi peut-être j'ai plus les lycéens, peut-être. Peut-être plus les lycéens qui y comprendraient qui a un mieux.
0: Peu, qui vont faire de la littérature. Ou qui veulent... Je ne vais
1: pas leur conseiller si jamais ils doivent le lire pour euh, leur cours de français, de lire le manga à la place. Non, D'un autre côté, euh... c'est toujours mieux que de lire un résumé Wikipédia.
0: Bah, bien que les deux peut-être peuvent se compléter. Certes. <rire> bon, en tout cas voilà, c'est, une, ori- c'est une, une édition assez originale avec d'autres œuvres je crois qui sont déjà sorties ou
1: qui Oui, vont il y en a beaucoup, ils ont il fait orgueil et préjugés, ils ont fait gare paix, ils ont fait euh, la théorie de l'évolution. Oui, hein. oui,
0: la girafe rose je crois aussi. Ah
1: oui, peut-être. Ils ont fait la Bible.
0: La Bible, d'accord. Eh, ouais. Un grand grand roman.
1: Euh... <rire> À la recherche du temps perdu aussi, enfin ils en ont fait plein.
0: Ils en ont fait plein. Donc c'est la collection qui s'appelle... Classique, avec un classique. S à la fin,
1: et c'est, le, c'est l'édition Soleil Manga qui nous offre euh, cette possibilité de voir donc, euh, les romans sous un autre angle.
0: Les romans européens et américains faits par des japonais. C'est ça qui est assez original. Oui, c'est vrai. C'est oui, toujours pareil, vraiment, c'est notre culture, la culture européenne et qui, qui n'est pas toujours mise en avant dans d'autres médias que le, que le roman, par exemple. Et euh, là c'est, c'est fait par des, euh, par des japonais
1: j'ai revérifié vous avez raison du coup Dante euh, la Divine Comedy c'est par un premier studio qui est donc la Variety Artworks et les autres les suivants sont faits ont été repris ensuite par euh, le studio Team euh, Balumika
0: donc voilà c'est donc des studios Barumika, japonais oui merci beaucoup Hélène on Ce se retrouve la semaine un plaisir, prochaine
1: mais oui avec grand plaisir
0: On passe maintenant à une pause musicale avec toujours une cover, donc une reprise d'une chanson connue. A vous de découvrir soit bah, ceux qui reprennent, parce que là, ça ne va pas être évident. Ce n'est pas un groupe très connu, mais par contre, la chanson, vous la connaissez sans doute.
1: On la connaît tous.
0: Allez, à vous de jouer. chanson de R. Kelly I Believe I Can Fly par les Me First and the Gimme Gimmes. Donc c'est une version assez péchuche dirons-nous. Allez, on passe maintenant à l'interview Bande dessinée.
1: Interview BD
0: vous allez écouter l'interview de Gabriel Germain qui vient nous présenter son dernier album Watchdog Légion, tome 2, qui est sorti aux éditions Gléna en partenariat avec Ubisoft. Alors aujourd'hui dans Stock, nous avons la joie, l'immense honneur de recevoir Gabriel Germain. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors de re-recevoir, parce qu'on s'est vu déjà il y a quelques années en, en arrière, c'était pour la sortie de Silencio. On s'était vu au Comic-Con et là on est au salon du livre de mots et on va faire l'interview pour la nouvelle sortie du nouvel album. C'est Watchdog Légion, le tome 2 est sorti. C'est de Sylvain Renberg au scénario, donc Gabriel Germain au dessin. C'est paru aux éditions Glena et avec le partenariat de Ubisoft. Pourquoi Parce que Ubisoft évidemment est le créateur et le diffuseur du jeu Watchdog, du jeu vidéo Watchdog. Et euh, du coup les deux tomes forment une histoire Le premier tome, alors j'ai le sous-titre sous les yeux euh, Underground Resistance Et le deuxième s'appelle donc euh, Spiral Syndrome J'ai pas fait d'erreur pour l'instant Pour l'instant tout Tout est est parfait parfait. c'est cool Enfin, je sais faire de la radio depuis 15 ans que je fais l'émission j'y arrive enfin. Alors du coup,
3: de quoi nous parle Watch Watchdog Watch c'est un jeu quand même qui est très très connu. Et là, du coup, de quoi nous parle cette histoire de Watch Dogs Alors cette histoire, qui est on va dire un spin-off au, à la série, au jeu vidéo, donc on, où on va se trouver dans le même contexte euh, géographique et euh, du Londres, euh, du long cyberpunk, euh, voilà, donc futuriste. On va suivre un groupe de la formation d'un groupe de résistants euh, qui va essayer de démanteler un trafic euh, d'êtres humains euh, qui est euh, organisé par la mafia et euh, protégé, on va dire, par Albion, qui est une police euh, privée qui, euh, qui, main- qui fait maintenir euh, l'ordre à Londres. Parce que justement, Londres est devenue complètement
0: privatisée quasiment avec cette police qui a pris, qui a, mis, qui a fait mainmise sur, la, sur tout ce qui est pouvoir, on va dire, assez violemment même la plupart du temps, souvent caché. Et la pre, dans le premier tome, on va, comprendre qu'il va y avoir, on va essayer de comprendre justement pourquoi il y a des réfugiés qui, qui, sont, qui, qui, sont, qui disparaissent. Et petit à petit, là, il va y avoir une équipe qui va se former, mais involontaire. En fin de compte, chacun ne veut pas obligatoirement. Faire partie non, de
3: cette équipe Non, en fait, la, on va dire le personnage principal, même si les sept personnages sont un peu principaux, c'est une journaliste qui est membre de l'organisation euh, illégale DeadSec, qui est une organisation de, euh, résistante, euh, composée de hackers, va en fait rencontrer des diverses personnalités et va les intégrer à son groupe, en essayant de tirer le meilleur de, de leurs talents pour, euh, pour pouvoir agir Contre la mafia De Marie Kelly Et c'est ce qui est intéressant je trouve dans, la, dans l'album Et donc dans les deux
0: albums Parce que là je parle des deux albums en même temps euh, C'est que euh, dans Watchdog Légion Il y a plusieurs personnages Chacun des univers complètement différents à la base Il y a un DJ par exemple Et on se demande qu'est-ce qu'il va apporter Pour cette fameuse résistance On va le savoir dans le deuxième tome Mais c'est très intéressant justement D'avoir plus mis en exergue plusieurs personnages plutôt qu'un seul qui se bat contre tout le monde. Et c'est donc c'est, c'est, c'est vraiment bien fait. Justement, les personnages, vous aviez des, des caractéristiques principales à, à mettre en exergue dans chacun pour chacun. Est-ce que ça a été euh, un choix que vous faites ou vous avez vraiment quelque chose d'obligatoire euh, suivant le scénariste
3: Non, je crois pas. Après, ça, c'est vraiment à Sylvain qu'il faudrait euh, poser la question. Mais euh, en fait... Le, on va dire que le principe du jeu vidéo, déjà, c'est qu'il n'y a pas de personnage principal, c'est-à-dire c'est que dans le jeu vidéo, on va recruter plein de gens pour créer une équipe. Donc là, ça permettait à, à Sylvain de, 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 justement de, de pouvoir s'amuser en créant plein de personnalités différentes. Donc c'est lui qui a apporté ça dans l'écriture. Moi, ça a été pour comment les caractériser graphiquement. Mais justement,
0: euh, il y avait déjà une, une base, vous étiez obligé
3: de suivre un peu une base ou pas obligatoirement il vous a laissé assez libre, euh, libre cours Alors, nous, on a eu euh, la bible graphique du jeu, parce que le jeu n'était pas encore sorti, donc on n'avait pas, pas le jeu. Mais on avait la bible graphique, les assets du jeu. Donc le but, c'était quand même de rester graphiquement dans quelque chose de, d'équivalent. Donc on a pu utiliser un peu quelques stéréotypes qu'on trouve dans le jeu, en les adaptant, nous, par rapport à nos persos. Par exemple, le personnage du DJ... C'était un personnage important pour Sylvain, parce que Sylvain, c'est quelqu'un qui a a aussi travaillé dans la musique à Londres dans les années euh, 80-90, je crois. Donc pour lui, c'était important de parler de cet aspect-là de Londres, le Londres musical, le Londres un peu underground dans la culture. Donc c'est pour ça que ce perso, il est proche de lui. Et après, il il met d'autres persos qui aussi sont bons scénaristiquement, c'est-à-dire comment les faire intervenir et comment, à un moment donné, trouver... euh, Permettre d'avoir suffisamment de variété pour pouvoir avoir plein de situations. Parce que c'était ça qui était amusant à faire aussi, c'est que je... c'est dans cette BD, on va se retrouver, alors qu'il y a une BD quand même plutôt d'action. Euh, comme le jeu. Voilà. <rire> Donc avec de la course-poursuite, de la course-poursuite en voiture, des scènes de fusillade, des scènes. Donc il fallait trouver toujours les talents et en même temps des scènes d'enquête aussi ou des scènes de. de, euh, de résolution. De, de résolution, d'espionnage bien-même. ou de choses comme ça. Donc il fallait vraiment trouver euh, l'équilibre entre. Toute entre tous les personnages et ce que j'aime bien dans l'écriture de Sylvain c'est aussi de créer une équipe qui peut paraître dysfonctionnelle aussi au niveau des tempéraments oui tout à fait et en fin de compte on arrive aussi à caractériser
0: par leur tempérament, chacun aussi Bien il n'y a pas un qui est mis un petit peu derrière tout le monde a vraiment ses caractéristiques et, on, c'est et d- ressort vraiment ses doutes de, de par loin.
3: rapport à la cause parce que tous ne sont pas des résistants c'est-à-dire à c'est, que, de là même, au départ. c'est que il euh, y en a qui font ça juste euh, par vengeance, il euh, y en a qui vont faire ça parce qu'ils trouvent ça fun il y en a qui font ça un peu euh, le, Alors pas le couteau sur la go- sous la gorge parce qu'ils ne sont pas obligés mais qui ne sont pas très à l'aise de se retrouver dans une organisation qui est qualifiée de terroriste par les médias, les médias de, de, de Londres. Donc c'est un peu tout ça, c'est-à-dire c'est que c'est comment tous vont trouver la place. Et a priori, dans une éventuellement une éventuelle suite, ça serait pas forcément euh, tous ne seraient pas forcément dans Dead Sec encore. Voilà, c'est parce juste que pour c'était cette, cette, cette ambition, il y avait c'est un, une convergence d'intérêts.
0: D'accord. Quand on travaille avec un grand groupe comme Ubisoft. Il doit y avoir des contraintes assez énormes Je pense Donc euh, vous aviez à chaque fois un retour à donner Vous aviez Chaque planche devait être envoyée Alors j'imagine que Sylvain Runberg Lui a travaillé avec le scénariste Enfin a, a envoyé son scénario pour validation Avant Et vous point de vue graphisme Vous aviez tout à la charte graphique avant Comment il fallait Il y a
3: Effectivement tout est soumis à validation Après moi ils étaient euh, Assez contents de ce que je proposais Donc j'ai rarement eu de de grosses retouches à faire. Il y a sur une scène où ils m'ont demandé de changer un peu des des petites choses parce que ça collait plus forcément euh, à à l'esprit du jeu. Donc euh, j'ai dû un peu faire quelques modifications. Mais globalement, moi, ils ils m'ont laissé assez libre. Et je crois qu'ils ont bien aimé une approche, on va dire, un trait un peu plus punk. C'est-à-dire un peu plus... euh, (rire) (rire) Comment dire euh dans la, dans, la, dans, la, dans la matière, en fait. Donc je crois qu'ils ont bien aimé ça. Et euh, ils, voilà, ils ont. Euh, donc moi, ils m'ont pas beaucoup embêté. D'accord. Et juste pour savoir, parce que c'est peut-être la question qu'on, vous, qu'on va vous
0: poser le plus quand vous allez parler d'album, vous jouez, vous, aux jeux vidéo,
3: à Watch Dogs Alors moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo, mais j'ai pas joué à Watch Dogs Legion Parce qu'en fait, j'ai fini le premier album alors que le jeu n'était pas fini. Donc euh, je suis arrivé quand j'ai commencé le deuxième, je n'avais pas forcément envie de, d'avoir une nouvelle source d'inspiration qui puisse me faire mentir sur ce que j'avais fait sur le premier. Donc, j'ai préféré pas le faire euh, au deuxième. Donc, je suis resté pour vraiment rester dans la continuité de moi, ce que je, je faisais. Et depuis, bah, il est dans ma liste de jeux à faire comme beaucoup d'autres. C'est malheureusement qu'on est joueur. C'est ça. C'est, c'est
0: beaucoup plus long de, faire un, de finir un jeu vidéo que de lire une BD, à vrai dire. Oh <rire> oui Oh oui que j'en lis plusieurs par semaine et j'arriverai jamais à faire autant de jeux en, se- en
3: une semaine, c'est sûr Et le premier Watchdog, la première, les premiers jeux, vous y aviez touché un petit peu euh, Non, ça fait partie des licences d'Ubisoft que j'ai pas trop touché euh, J'étais plus à l'époque euh, sur du Assassin's Creed, des choses comme ça C'est vrai que Watchdog, j'étais passé un peu à côté J'en ai entendu parler parce que bon, c'est quand même un gros, un gros titre Une grosse licence. euh, Mais c'est vrai que, voilà, après, le le Légion, moi, m'intéressait bien graphiquement au niveau du thème, je trouvais ça sympa, mais voilà, c'est arrivé au moment où c'était compliqué à faire, et et voilà, donc un jour je le ferai, je pense. Du coup, là, les deux albums
0: se suffisent à eux-mêmes, c'est une histoire complète. Est-ce qu'il y en aura une autre, ou vous êtes parti sur un autre projet
3: Euh, Là, c'est un diptyque qui est fini. C'est maintenant à Ubisoft de voir si euh, s'ils si, si ont envie de donner suite ou pas, euh, ou euh, voilà. Moi, à côté, bah oui, moi j'ai, j'ai d'autres projets euh, que j'avance, qui sont pour l'instant soit pas sortis, soit pas signés. Donc on va rien dire, pour pas porter la poisse. Exactement. <rire> Donc du coup, ça s'appelle
0: Watch Dogs Legion, le tome 2 est sorti aux éditions Gléna, euh, avec évidemment la licence Ubisoft Exactement. parce qu'on est sur Watchdog Légion. Le deuxième tome s'appelle euh, Spiral Syndrome. Et donc c'est Sylvain Randberg au scénario et Gabriel Germain, notre invité du jour au dessin. Merci Gabriel. Ben merci à toi. Et puis à bientôt pour le prochain album, du coup, pour ce qu'on se voit de temps en temps pour pouvoir parler des nouveautés de Gabriel Germain. Exactement. Merci. Vous venez donc d'écouter l'interview de Gabriel Germain pour Watchdogs Légion tome 2 aux éditions Glénat. Allez, on passe maintenant aux chroniques bandes dessinées. Chronique, bande
1: dessinée. Chroniques bande dessinée.
0: On commence les chroniques BD aujourd'hui avec la promotion de Victor Pellet, c'est aux éditions Futuropolis, un très très beau roman graphique euh, qui, est en, qui est un one-shot. Alors, de quoi parle la promotion euh, on, on suit Léo, Léo que, qui est apparemment euh, qui fait de l'architecture, mais qui pour l'instant a un travail alimentaire. Il travaille sur un, une aire de, station de, de ser, station-service d'autoroute et euh, près de Bruxelles et il va euh, bah, voilà on voit voir son quotidien il est euh, amoureux de Swad qui euh, qui elle le traîne un petit peu on a l'impression qu'il se fait un petit peu il se laisse un petit peu aller il, euh, il euh, Swad essaye de, de lui faire euh, faire des des choses et lui euh, Recule un petit peu en tout cas est un petit peu en retenue et on va comprendre pourquoi il est souvent en retenue c'est que ben, pour l'instant il a toujours été euh, il a vécu seul quasiment enfin en tout cas dans des foyers et c'est toute cette partie-là de la jeunesse de, de Léo que l'on va aussi suivre en même temps en parallèle on suit la jeunesse de Léo dans des foyers et on suit sa vie d'aujourd'hui et son, sa vie va justement peut-être être bouleversée par... Une chose, c'est que la fameuse promotion du titre, c'est Swad qu'il va l'avoir. Et lui, s'il le souhaite en tout cas, et c'est ça qui va être tout le sel et tout, le, tout l'interrogation qu'il va y avoir dans cet album, va devoir la suivre ou va vouloir la suivre en tout cas. Euh, faut-il continuer dans ce train-train euh, habituel ou suivre bah justement Swad dans cette promotion Et il va y avoir beaucoup de sentiments, beaucoup de de voilà, on, on ressent un, beaucoup ce que ce que font les ce que font les personnages et en particulier Léo. Et petit à petit, en plus, il va euh, à côté de l'aire de, d'autoroute où il est euh, où, où il travaille, il y a un camp de rome, de réfugiés rome qui euh, qui est là et qu'il va petit à petit aider avec qui il va communiquer petit à petit. Et tout ça forme donc l'univers de Léo où il se laisse entraîner, où il euh, se laisse porter, peut-être trop justement, d'après sa sa compagne. Et ben voilà, qu'est-ce qui va se passer exactement Vous allez ressentir beaucoup d'émotions, beaucoup... Alors, les les dessins sont magnifiques, des dessins euh, réalistes qui qui sont euh, en même temps un petit peu neutre par moment. C'est-à-dire que des fois on va voir des visages sans sans vraiment voir les yeux, sans vraiment euh, voilà, on va avoir les silhouettes, on va avoir beaucoup de, de peu, peu d'expressions de visage en fin de compte, mais euh, les, c'est le, le rythme de, de lecture qui va nous permettre de ressentir des émotions justement de, 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 de d'apaisement de la part de Léo parce qu'évidemment, évidemment en ayant vécu en foyer, le fait d'avoir une stabilité on ressent que ça lui ça permet de le, le protéger. Et en même temps, ben, il va falloir peut-être changer et changer des, quelque chose pour ne pas savoir où aller. Et ça va peut-être aussi euh, vraiment être trop difficile pour lui. Et tout ça, toutes ces émotions, toutes ces interrogations, on les ressent vraiment comme la relation qui, petit à petit, va se former entre cette famille de réfugiés roms et lui. toute cette euh, tout ce, toute cette haine aussi qu'il peut avoir vis-à-vis de ceux qui veulent justement euh, les, les expulser. Enfin voilà, tout ça. Enfin, il n'y a pas vraiment une haine aussi, il y a une colère en tout cas. Mais tout ça, c'est vraiment subtil. C'est graphiquement tout au crayon de papier et, euh, et, et c'est avec des, beaucoup de, 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 on va dire, de grise. Ça c'est grisé. Voilà, c'est, c'est, une double, double, c'est du gris noir et blanc, mais avec beaucoup de gris. Il y a justement beaucoup de nuances de gris qui donnent vraiment des, des, des lumières. Euh, comme regardez juste la couverture, la, la lumière par, par les stores, etc. rend vraiment absolument superbe. Toutes ces cases, toutes ces planches, c'est facile à lire. Et en même temps, bah, on ressent petit à petit de la tristesse par moment. de... De, voilà, c'est, c'est vraiment beaucoup d'émotions qui sont passées par cette, euh, cet album. J'ai, j'ai, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça s'appelle « La promotion » de Victor Pelet aux éditions Futuropolis. Et c'est un conseil de Bulle en Stock. Comme est un conseil de Bulle en Stock aussi, une recommandation extrême de lecture, c'est le deuxième tome de Saint-Elme qui est sorti, « L'avenir de la famille ». C'est de Serge Lehmann au scénario, Frédéric Peters au dessin, et c'est aux éditions Delcourt. Je vous avais déjà présenté le premier album, euh, et celui-là ben, va nous faire découvrir encore plus cette fameuse ville de saint helme saint helme c'est un, une, un village qui est un petit peu éloigné, faut, ben, par lequel il faut arriver en bateau. On ne sait même pas trop où c'est parce que ça arrive de les gens qui, qui ont, dans le premier album, c'est, c'est la nuit, quasiment tout l'album. Et il va se passer pas mal de choses euh, dans, cette, dans, cette, dans cette ville. On va suivre un détective privé qui est chargé de retrouver un, le fils d'une famille qui aurait disparu, dans cette, en tout cas qui, qui est venu à Saint-Elme et qui n'a pu donner de nouvelles. Donc lui va, faire, va mener son enquête et je vous avais dit dans le premier album que c'était... Très suspect, il y avait une famille apparemment qui a l'air de, d'être très riche et qui a l'air de diriger pas mal toute le, tout le, tout la, car- tout, tout tout la ville. Euh, mais en plus, les enfants, en particulier le fils de cette famille, lui euh, gère en plus des, des commerces illégaux, comme de la drogue. Donc il y a tout un réseau de, de, de vente de drogue qui, se met, qui s'est mis en place. Et cette ambiance euh, assez lourde, assez sombre, bah, elle va s'accentuer encore dans ce deuxième album où il va y avoir encore plus de choses parce que Franck, le le, comment, le détective privé, va être, euh, va arriver petit à petit à, à, au bout de son enquête mais va se faire surprendre et il va se faire faire prisonnier. Alors je vous dis peut-être pas par qui parce que j'ai pas envie obligatoirement de dévoiler beaucoup de choses. parce que je trouve que le deuxième tome offre des surprises et offre une avancée qui nous donne envie, en particulier la fin nous donne envie, de continuer obligatoirement sur le troisième tome. Parce qu'on suit aussi une, une, une père, euh, un père pardon, et sa fille qui sont à l'hôtel, eux, qui subissent au départ dans le premier album. On les croise mais parce qu'ils sont là en tant que touristes apparemment. Mais on les suit davantage. Et en particulier la jeune demoiselle qui s'appelle Romane, qui va essayer de, de prendre contact avec Paco, un, un berger du, du coin. Euh, et petit à petit, il va même lier une amitié entre, entre deux. Et euh, parce que son père, lui, se réfugie beaucoup dans sa chambre. Et, euh, et du coup, il y a pas mal de, de choses, d'ambiguïté entre eux. Il va y avoir des choses qui vont se développer. On le sent, et en particulier à la fin du deuxième tome, bah, tout ce qu'on a envie, c'est de lire le, 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 la suite, quoi. Ah, on a envie de lire la suite parce que c'est vraiment superbe, bien moment mis en scène, c'est très très bien écrit et on a vraiment comme dans un vrai polar euh, qui, qui nous prend bien aux tripes, comme dans une bonne série que l'on a envie de suivre jusqu'au bout, bah Saint-Elme fonctionne de cette façon-là et ça fonctionne merveilleusement bien, le dessin de Frédéric Peters absolument génial semi réaliste mais qui convient parfaitement dans les ambiances glauques un peu sombres euh, de cette de ce Saint-Elme. Moi, j'ai adoré ce deuxième tome et du coup, ben les deux premiers forment une histoire qui pour l'instant nous tient tellement en haleine qu'on a juste qu'une envie, c'est de dire "Mais monsieur, elles sont où la suite Allez où la suite On a envie de la voir. Je ne sais pas en combien de tomes ça sera, mais en tout cas, c'est vraiment euh, une une super bonne série qui commence, euh, alors je suis en train de regarder mes titres, bah, mais comment dire mes fiches, et apparemment ce serait prévu en cinq tomes, donc euh, on a encore de quoi venir, de quoi voir venir, et en même temps, là, c'est clair qu'on a plus ouvert, en tout cas le scénariste a encore plus ouvert des portes, les auteurs en tout cas, encore plus ouvert des portes dans ce deuxième tome, qu'ils en ont refermé en nous expliquant des choses, donc du coup, on a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir dans ce Saint-Elme. Allez plonger dans cette ville assez originale, glauque et un petit peu stressante qu'est Saint-Elme aux éditions Delcourt. Vous en reviendrez pas tout à fait normal. Vous allez être très, très, très surpris par la visite de cette ville. On va maintenant rencontrer Satan en personne, avec satanisme et éco-responsabilité. C'est un album de Loïc Sécheresse paru aux éditions Dupuis. Alors, Satan est très énervé parce que l'homme fait n'importe quoi. Euh, Il pollue et donc petit à petit détruit la planète. Et lui, la planète, c'est quand même son gagne-pain parce qu'il faut évidemment qu'il puisse vivre sur cette planète. Si la planète est détruite, ça ne marchera plus. Donc du coup, il commence à s'énerver assez grandement sur les trottinettes électriques, par exemple. Et par contre, il va faire un devis, un devis, enfin une sorte de devis, une sorte d'expertise plutôt, de son lieu de travail. Et là, on voit que, pareil, il ben, y a beaucoup beaucoup de dégâts, enfin, euh, beaucoup de, de déchets qui se font. On parle pas tout à fait de déchets, mais de, d'évacuation, de chaleur, et ainsi de suite. On n'est pas du tout dans l'écologie qu'il, qu'il prône, en tout cas, qu'il faudrait prôner. Et du coup, ben, Satan va devenir le leader d'un, d'un, de, de, d'un groupe qui va... Enfin, d'un groupe involontairement pour lui, mais en tout cas... Il va euh, donc euh, petit à petit lutter pour une écologie, un monde plus propre. Et c'est très drôle parce qu'il va changer des choses qui sont complètement inimaginables, comme les styles musicaux qui lui sont un petit peu dédiés, le heavy metal par exemple. Il va dire que évidemment ça consomme beaucoup trop d'énergie, l'énergie électrique évidemment. Donc il va falloir trouver un système. Pour que ça consomme le moins possible. Et donc, ben, quand vous avez du heavy metal qui euh, est joué au ukulélé, ça devient complètement délirant, complètement barré. Et tout est à l'avenant dans cet album. Alors, c'est un album qui regroupe en fin de compte toutes les publications qui avaient été faites sur Webtoon Factory et sur Instagram. Loïc Sécheresse envoyait comme ça régulièrement des planches et, et donc du coup bah, c'est par petits chapitres à chaque fois, euh, très courts, avec un dessin très très vivant, très style journalistique va-t-on dire, euh, on voit que c'est, c'est jeté assez vite mais par contre ça donne énormément de dynamisme et les couleurs euh, très vives en particulier de, de Satan bah, tout de suite font ressortir le personnage. Et c'est très drôle, c'est très drôle parce que ne s'y attend vraiment pas du tout à ce que ce soit lui, Satan, qui devienne vraiment celui qui prône le plus l'écologie et le bien-vivre et le mieux-vivre en tout cas. Ça s'appelle Satanisme et éco-responsabilité, une très drôle bande dessinée donc de Loïc Sécheresse. Et on continue maintenant, on va dans l'espace avec un petit bonheur de lecture, ce qui s'appelle Stigma, c'est de Quentin Rigaud et c'est aux éditions Casterman, un gros gros pavé de plus de 700 pages, Euh, mais vous allez bah, adorer cet album, je suis sûr, sorte de roman graphique, euh, autour donc de, je vous ai dit, d'un univers euh, extraterrestre euh, qui, qui du coup est complètement mis en place par Quentin Rigaud, qui va vous désarçonner au départ, mais que vous allez apprécier dès que vous allez comprendre et commencer à rentrer vraiment dans cet univers. Alors, on va suivre dans cet fameux univers Frona, qui est une humaine. Atta, qui est un extraterrestre, et Senso, qui est toujours avec Frona, qui est un robot qui va l'aider, qui est une sorte de qui peut faire sac à dos, mais comme elle peut, il peut vraiment sortir Frona de pas mal de situations bien périlleuses. Ils sont en mission pour un organisme qui s'appelle le Centre, un organisme interplanétaire qui travaille autour des recherches médicales. Et justement, ils sont à la recherche. En tout cas, lors d'une mission, ils surprennent des écoterroristes qui essayent donc de tuer Frona et ses amis. Et ces écoterroristes tentent aussi. donc Ils sont là en tout cas pour essayer de, de répandre une épidémie dans différentes planètes. Justement, il y a donc euh, cet accro qui se fait dans l'espace. Euh, le vaisseau de Frona est complètement euh, à l'abandon. En tout cas, donc, elle est obligée de se poser sur la planète la plus proche qui s'appelle Orkinae. Elle arrive sur Orkinae et là, on va découvrir donc, un univers complètement bah, différent. Elle aussi, elle va les découvrir avec ses amis. Mais évidemment, le, les écoterroristes ont aussi réussi à atteindre la planète et vont répandre cette fameuse épidémie. Alors, comment ils le font Pourquoi ils le font euh, Tout ça, c'est ce ce qu'il va falloir trouver. Comment peut-on vaincre cette maladie qui, petit à petit, emporte les gens et qui est surtout très, très contagieuse Donc, il va falloir trouver un système pour pouvoir euh, contrer cette contagion. Alors, stigma, ça va vous désarçonner, comme je vous disais tout à l'heure, au départ. Vous avez déjà cette humaine à qui il manque une main et de l'autre côté, il n'y a plus de bras. À part qu'elle a un bras qui est une sorte de bras rayon laser, on va dire, une sorte de main euh, laser. Je ne sais pas exactement euh, qu- quelle serait la définition de, du, du, de ré- du réalisateur, j'allais dire. Moi, c'est vrai que ça fait un peu Space Opera, à euh, <rire> un, un moment donné, le, 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 la BD. Euh, mais le, l'auteur, euh, Quentin Rigaud, je ne sais pas comment il définirait exactement le bras euh, de Frona. Mais donc, elle a un bras qui est multitâche, va-t-on dire et elle a surtout un robot qui l'aide énormément et elle va donc devoir comprendre un petit peu bah, toutes, ces, toutes ces interrogations sur euh, cette épidémie, euh, comment les vaincre. Et puis surtout découvrir aussi ce nouvel univers qu'elle vient sur lequel elle vient d'atterrir. Et nous aussi, on va le faire en même temps. Et comme je vous disais, à chaque fois, euh, c'est toujours difficile lorsqu'un auteur a une idée en tête et essaye de, de créer un nouveau monde, un monde... Euh, Bon, complètement virtuel qui n'existe pas au départ et, et nous le faire comprendre, les mécanismes de ce monde-là. Et bien là, Quentin Rigo arrive tout à fait à le faire. On arrive tout à fait à rentrer comme, comme, comme Frona dans cet univers-là. Et un univers très original parce qu'il va y avoir des constructions, des constructions qui sont faites dans un sable, mais un sable très dur qui est en fin de compte la terre sur le, d'Orkinae. Et grâce à des runes que les gens apprennent à tracer, ils vont pouvoir créer des formes géométriques qui leur permettent donc de faire des choses très très élaborées en quelques coups de, va-t-on dire, de doigts dans le sable pour pouvoir créer comme ça des, des unir. Tout ça c'est super original. J'ai vraiment, il y a plein plein de choses à découvrir. Je vais pas vous en dire trop parce que du coup vous allez vous laisser mener. Vous allez dire ouais, 700 pages ça, ça paraît gros. Et puis bah, vous allez être entraîné complètement dans l'histoire, surtout qu'on va avoir beaucoup de personnages que l'on va croiser, des personnages qui ont déjà croisé Frona. Donc on va avoir en plus un retour en arrière, un petit flashback de temps en temps sur l'histoire des différents personnages que l'on va donc petit à petit connaître de mieux en mieux. C'est vraiment un régal et visuel en plus parce que visuel c'est très original. alors Ces matinées de manga, on ressent quand même une influence et en même temps ça me fait penser aussi à certains comic books euh, euh, un peu plus... Euh, voilà On est vraiment dans un univers de science-fiction euh, avec un, st- un style graphique complètement à part que Quentin Rigaud maîtrise à la perfection. On a vraiment des personnages charismatiques euh, avec des, des, des gueules pas possibles qu'on arrive tout à fait à, à, à vraiment à différencier, c'est vraiment superbement bien dessiné. L'histoire est intéressante, l'histoire est une quête, une, une aventure que l'on suit, mais avec un grand, grand plaisir. Bref, Stigma, si ça peut faire peur par le volume, si ça peut faire peur des fois par, euh, par l'univers qui nous paraît au départ très complexe, en fin de compte, on rentre dans cette histoire avec un grand, grand plaisir et je peux vous assurer que vous ne lâcherez pas le, le bouquin jusqu'à la fin. C'est impossible, je pense, de lâcher ce bouquin qui est, tellement il est bon, tellement il est, euh, il est fort, tellement il est dense, tellement il y a b- vraiment beaucoup, beaucoup d'un univers créé qui, qui tient la route. C'est vraiment un superbe album. Ça s'appelle donc Stigma, Odyssée spatiale, euh, sporale, pardon, sporal parce que c'est avec les univers des spores euh, que se diffuse l'épidémie. Et c'est donc de Quentin Rigaud aux éditions Casterman, une grosse, grosse, grosse recommandation de Bulle en Stock. On est parti dans l'univers lointain et on va revenir un peu les pieds sur terre avec... Bah, quelque chose que vous connaissez si vous étiez euh, ben bah, comme euh, beaucoup beaucoup d'enfants le samedi soir devant la euh, FR3 ça s'appelait FR3 à l'époque ça s'appelait pas France 3 encore vous aviez Disney Channel qui passait Disney Channel dans Disney Channel il y avait quoi il y avait bah, plusieurs choses il y avait Winnie l'ourson et il y avait un héros un super enfin c'est même pas un super héros c'est un héros un héros, un héros masqué euh, qui s'appelle Don Diego de la Vega et son nom de héros masqué c'est Zoro évidemment Zoro donc euh, Zoro qui est né en 1919 sous la plume de Johnston McCulloy et du coup un album est sorti alors il y a maintenant plusieurs mois aux éditions Varou qui s'appelle tout simplement Zoro Zoro euh, pourquoi, euh, pourquoi reprendre une série comme ça parce que euh, Varou, les éditions Varou ont plusieurs domaines, on va, va-t-on dire, comme ils sont normands, ils parlent beaucoup de l'histoire de la Normandie à travers leurs leur BD, mais aussi ils mettent en avant des auteurs. Euh, la dernière fois je vous avais parlé d'un superbe album sur Marcel Uderzo par exemple et les westerns, la relation que pouvaient entretenir euh, ouais, euh, donc euh, Uderzo Marcel Uderzo et les westerns et là c'est un album de Zorro parce que il faut savoir qu'un auteur français qui s'appelle Jean Pape a dessiné pendant plus de 10 ans, de 1967 à 1980, les aventures de Zorro dans le magazine Zorro. Et du coup, c'est une très très grande œuvre qui est peut-être passée pas inaperçue parce que du coup, il faut, il faut on, connaît, on connaît le style. Quand, quand, vous, quand vous allez ouvrir l'album, vous allez dire « ah ben oui, mais j'ai déjà vu ce style de, de dessin et j'ai déjà vu ces histoires en tout cas » peut-être pas celle-là mais en tout cas j'ai déjà lu des parce que ça sortait dans les magazines et ces magazines-là bah, on les trouvait alors des fois on les achetait tous mais des fois on en avait un de temps en temps on avait d'autres magazines aussi qu'on suivait donc automatiquement à part les grands aficionados tout le monde a... enfin tout le monde n'a pas eu l'ensemble des albums oraux euh, voilà il faut vraiment avoir suivi plutôt les périodiques plutôt que les albums de bande dessinée et donc du coup bah, Varoux a décidé de mettre en avant le, le travail de Jean Pape et il en a très très bien fait parce que c'est absolument superbe comme album euh, on a donc trois histoires qui s'appellent « Duel à la mitrailleuse »« L'enlèvement de Juanita » et « Les Vautours » trois histoires donc à chaque fois d'une dizaine de 10-12 pages euh, qui, euh, donc bah, c'était la pagination des, des périodiques évidemment qui à chaque fois bah, nous met en avant Don Diego de la Vega et davantage même Zorro dans dans ses aventures. Euh, Parce que des fois, Don Diego de la Vega prenait presque le pas sur Zorro. On le voyait moins dans certaines histoires. Et c'était un peu frustrant quand on était enfant, parce qu'on aimait bien Zoro quand même. C'est lui qui, qui attaquait. Tout le monde le voyait toujours un petit peu, hein, évidemment. On retrouve le Sergent Garcia, toujours un peu bête, toujours un petit peu gourmand et toujours aussi gros <rire> que, que d'habitude. Et du coup, c'est superbement bien mis en avant par, par les éditions Varou. Donc un très, très bel album avec, à la fin, ce qui est toujours très intéressant, tout un dossier euh, d'abord sur euh, l'histoire de Jean-Pape et l'histoire donc, de son travail autour de Zorro, mais pas que de Zorro. Quai euh, euh, par exemple, il a fait pas mal de, 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 de périodiques, C'était un, vraiment vraiment travaillé beaucoup dans les périodiques. Et puis on a des, des pages hommages aussi avec des très très beaux dessins justement de Marcel Uderzo, euh, de voilà qui, qui mettent en place, qui mettent en image le Zorro à leur façon, euh, la vision, leur vision de Zorro avec Jean-Marie Minguez, avec euh, avec Georges Ramayoli par exemple. Donc un bel un beau cahier hommage en plus à la fin. C'est un très bel album et je trouve que les éditions Varou, voilà le, le fait de nous ressortir comme ça des albums autour D'auteur, alors là c'est en plus un grand héros, Zoro évidemment, mais c'est surtout un auteur qui est mis en avant avec un dessin réaliste superbe, vraiment qui. Et, et on, voit, bah, y a... on voit que ça a été fait pas rapidement, mais on voit l'économie, il y a moins de décors que sur des albums peut-être plus, plus. où on va mettre plus de temps parce que du coup il fallait que ça sorte rapidement, régulièrement. Donc évidemment, les décors sont un petit peu moins présents, mais l'histoire en reste très rapidement sympathique et on est très vite happé aussi par l'aventure que nous offre ce renard masqué, parce que Zoro c'est le renard masqué. Donc Zoro aux éditions Varou, c'est de Jean Pape et c'est une recommandation aussi de Bulle en Stock. Alors c'est un album un peu plus ancien, mais demandez aux éditions Varou, ils l'ont encore, il n'y a pas de problème continue avec un peu de comics. Les 7 secrets, c'est de Tom Taylor au scénario, Daniele Nicuolo au dessin, et c'est aux éditions Delcourt, dans la collection comics de chez Delcourt. Le tome 1 est sorti. Alors là, on rentre aussi dans un univers, je vous parlais tout à l'heure de stigma, avec un univers de SF qu'il faut donc mettre en place. Là, pareil, on a une bande organisée euh, des 7 des sept qui, euh, qui sont donc euh, une organisation qui, ré, qui, ont chacun set, enfin, qui qui conserve, qui garde sept secrets. 7 secrets, c'est sous forme de valise. Euh, il y a 7 valises avec à chaque fois un porteur de valise et un défenseur de la valise. Donc du coup, c'est des binômes qui sont toujours attachés à cette valise. Ils ne doivent pas la lâcher du tout et ils vont devoir bah, garder au maximum, les secrets. Alors, du, du coup, déjà, cette, cette idée est assez originale. Et donc, on va avoir des binômes complètement différents et on va découvrir qu'un des binômes, justement, euh, a, a fauté à un moment donné. Et normalement, ils ne doivent, doivent pas avoir de relation, à part, évidemment, relation professionnelle pour garder les secrets. Et ils vont être... Donc, elle va tomber enceinte et va avoir un enfant. Et justement, c'est au moment où cet enfant commence à être grand que commence cette histoire où les sept, l'organisation des sept va donc être attaqué, attaqué pour qu'on leur vole justement cette, ce, cette mallette, ces mallettes, parce qu'il y en a sept différentes à sept endroits différents. Et justement, il va falloir qu'ils se défendent. Il va y avoir, ben on va le savoir assez vite, ben des pertes dans les défenseurs. Et l'enfant, L'enfant qui a été retiré à sa mère, qui était porteuse donc d'un secret, va refaire surface parce qu'il a été, en fin de compte, élevé par cet ordre. Et, euh, et du coup, cet ordre va le mettre en avant pour qu'il puisse devienne à la place de celui qui est décédé, euh, son, bah, le, le, devienne le gardien d'un des, des, d'un, d'un des secrets. Et on va avoir des attaques, on va avoir pas mal de choses. Alors du coup... Je me disais, pareil, mais je ne comprends rien, je ne vais rien comprendre plutôt, c'était un peu comme ça. Et en fin de compte, c'est bien mené, c'est vraiment par, par, par bribes, avec des petits retours en arrière, des petits flashbacks, qu'on arrive à comprendre qui est qui et comment ça se met en place. Et après, il y a les scènes d'action qui sont très efficaces, qui sont euh, assez... Euh, ben voilà, on eut, ils sont assez forts quand même. Donc les combats sont assez grandioses. Et puis on a la mise en avant de ce jeune homme qui, qui va devoir passer des épreuves pour devenir un des gardiens. Euh, est-ce qu'il va réussir Je vous le dis pas. Et euh, surtout, est-ce qu'il va devenir gardien Mais avec qui Surtout s'il devient gardien. Enfin voilà, Il y a vraiment beaucoup de, de choses qui se passent dans ce premier tome de Sept Secrets. Euh, après, ça va être, je ne sais pas si ça va être une course poursuite tout le temps entre ceux qui essayent de, de découvrir ces 7 secrets et les voler ou, est, et, ou est-ce que ça va changer de, de complètement d'univers. J'ai l'impression, au vu des dernières pages, que peut, ça peut changer complètement au deuxième tome. Mais bon, là, je ne vais rien vous dire parce que du coup, je spoilerai beaucoup trop. Mais allez jusqu'au bout parce que on attendra quelque chose de différent et j'ai peur, enfin, je ne sais pas, je, 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 je suis dans l'expectative pour la suite parce que du coup euh, les deux dernières pages me donnent un, euh, envie de lire la suite déjà donc ce qui est plutôt positif lorsqu'on lit un, un album de bande dessinée et en plus me, pose, me fait poser beaucoup de questions le dessin est très dynamique très comics mais ça fonctionne super bien euh, les, le dessin découpage est bon, les personnages sont charismatiques assez rapidement et donc du coup on est vraiment sur un très très bon comics qui s'appelle Les 7 secrets, le tome 1 porte pour l'instant euh, vraiment, euh, bah, vraiment est très bon, maintenant est-ce que les secrets vont être dévoilés est-ce qu'on aura envie d'aller jusqu'au bout de ces secrets bah, à vous de le découvrir, euh, peut-être dans le deuxième tome mais le premier déjà ça va vous tenir en haleine jusqu'à ce que le deuxième soit sorti alors là, pareil, je vais pas vous spoiler trop, mais euh, Jérôme K. Jérôme Bloch revient pour une nouvelle aventure, le tome 28, ça s'appelle Et pour le pire. Alors On adore Jérôme K. Jérôme Bloch, Jérôme K. Jérôme Bloch. Enfin moi j'adore. Et si vous ne connaissez pas cette série, mais commencez là. En urgence, c'est vraiment une, une série géniale. Un jeune homme qui est détective privé en Solex, qui adore les, les, les détectives des années 50-60. Donc du coup, il est toujours vêtu d'un, d'un grand manteau avec un chapeau pour pouvoir, pour pouvoir donc, du coup, euh, euh, faire des enquêtes. Et là, la, la couverture que nous offre Alain Dodier, donc, c'est toujours aux éditions Dupuis, hein, depuis, depuis le début, je crois, Jérôme K. Jérôme Bloch. Et du coup, aux éditions Dupuis, donc, sort ce 28e tome. Et Alain Dodier, son auteur, maintenant, auteur seul. Là, au début, il était avec Serge Letendre. Maintenant, il travaille plusieurs albums et plusieurs années qu'il travaille donc seul sur cette, cette série. La couverture de cette série, de cet album, nous donne juste envie de le lire. C'est affolant, mais ça m'a donné, dès que je l'ai vu, je me suis dit... Qu'est-ce qui se passe Je n'arrive pas à comprendre. On voit sur cette couverture le maire, un maire en tout cas, Jérôme qui est en train apparemment de se marier parce qu'il est en face du maire, avec une mariée, mais qui n'est pas Babette. Babette qui est sa fiancée officielle, qui est hôtesse de l'air. Et on voit en gros plan Babette habillée en hôtesse de l'air avec un couteau. Qu'est-ce qui se passe et pour le pire, ça s'appelle en plus, et eh bien là du coup, on a juste juste, juste envie de le lire. Alors, je vous dis juste le départ, Jérôme va passer pour une énième fois son permis de conduire. C'est pour ça qu'il est en Solex, il n'arrive pas à passer son permis de conduire, il ne l'a jamais. Et du coup, malgré les encouragements de tout le monde, il va encore le rater. Mais il va le rater cette fois-ci pour une chose assez logique, c'est qu'il va enfreindre des lois donc, du... du, du de la conduite, pour pouvoir sauver une femme. Lorsqu'ils passent, ils sont sur le périphérique à Paris, ils voient une... Euh, bon, je pense que c'est à Paris. Oui, c'est à Paris, oui, bien sûr, évidemment. Euh, ils voient une, euh, sur un pont une femme en robe de mariée qui, va, qui est prête à sauter. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Donc là, lui, il arrive, il fait demi-tour là où il n'a pas le droit, il, fait, il enfreint, il passe un, un, un feu rouge et ainsi de suite... Mais il arrive à sauver cette femme. Cette femme, donc qu'est-ce qui lui est arrivé exactement Pourquoi est-elle là Ben, Du coup, il va euh, l'aider déjà en, la, en lui sauvant la vie, parce qu'elle allait se suicider. Euh, c'est, c'est tout à fait ce qu'il allait faire. Donc, il arrive à la sauver. Et du coup, il va euh, petit à petit ben, essayer de comprendre ce qui lui est arrivé exactement. Je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus, parce que du coup, je n'ai absolument pas envie... De, 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 vous, euh, de vous mettre sur la piste d'autre chose, parce que j'ai envie que vous ayez la même surprise que moi. Euh, petit à petit, on ressent euh, des, des malaises, on ressent des choses euh, négatives entre différents personnages. C'est super bien dessiné. Comme d'habitude, un dessin semi-réaliste, mais très fin, très élégant, toujours de Alain Dodier, dont je suis absolument fan et euh, qui, pour moi, n'a pas la place méritée encore dans, dans, dans l'aura de la bande dessinée euh, euh, française, en tout cas, franco-belge. Euh, et du coup, euh, c'est vraiment toujours aussi agréable à lire, aussi facile à lire. C'est toujours bien mené. L'histoire, elle est vraiment bien, vraiment, vraiment bien. Et du coup, on a toujours cette... Euh, angoisse pour les personnages dont on est tout de suite... Alors, dès que vous allez lire euh, Jérôme K. Jérôme Bloch, si vous n'avez jamais lu, lisez. Il y a des intégrales qui sortent. Si vous les trouvez en, en unitaire, c'est pareil. Mais lisez dès le début, vous allez tomber amoureux de ce personnage obligatoirement et la relation qu'il entretient avec euh, sa fiancée Babette. Pareil, on a juste envie... Envie, envie que ça tout se passe bien entre eux, quoi. Tellement on les adore, tellement c'est, c'est un couple charmant, tellement c'est un couple. Voilà. Et euh, qui sont complètement différents l'un l'autre. Elle, elle le tire vraiment vers le haut. Et lui se laisse des fois un peu trop porter. Enfin voilà, c'est, c'est vraiment des personnages absolument attachants, géniaux, superbement bien dessinés de bout en bout. Il y a des, des, des nouveaux personnages qui sont arrivés depuis quelques temps. Alors bon, on, a, on connaissait Madame Zelda, la, la gardienne de l'immeuble. Et on connaissait aussi le, 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 l'épicier du coin qui, qui est ami avec Jérôme, avec Jérôme et avec Babette. Mais on a aussi le prêtre qui est très, très important maintenant dans les histoires. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnages que l'on rencontre, que l'on redécouvre. On a l'impression de vivre avec eux. Et à chaque fois, ben, la vie de Jérôme, elle n'est pas tout à fait toute simple et toute tracée. Ça s'appelle Jérôme K. Jérôme Bloch. C'est... Pour moi, une des séries dont je ne raterai, je raterai jamais les... un album, ça c'est sûr. Le tome 28 est sorti, ça s'appelle « Et pour le pire », c'est de Alain Dodier, « Sécher du puits ». Et si vous ne connaissez pas la série, commencez par le début, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez, pas trop... euh, vous allez vraiment rentrer en empathie totale avec les personnages. Et puis, si vous connaissez la série, le tome 28 ne vous décevra pas. Au contraire, il va vous réjouir. J'espère, en tout cas. Et Regardez juste la couverture et vous dites-vous, ben, « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et vous allez voir que vous allez vous poser la question euh, de bout en bout. C'est donc aux éditions du Puy. Jérôme K. Jérôme Bloch est revenu. Youpi La collection Patakès nous offre à chaque fois des albums qui sortent de l'ordinaire totalement. C'est de l'humour, de l'humour souvent absurde, l'humour qui peut être très trash aussi. Et euh, on a comme ça bah, des albums qui sortent de temps en temps et qui sont juste des petites merveilles de de, de BD. Et je trouve que les éditions Patakès sont assez régulières dans leurs sorties. Et en plus, on a des auteurs maintenant assez réguliers, bah, comme par exemple Caribou, qu'on a déjà rencontré dans ses éditions pataquès chez Delcourt. Et on a euh, comme ça des albums qui sortent, qui sont très très différents les uns des autres, et en même temps qui ont une, une base commune qui est l'humour, mais un petit peu différent d'un humour, on va dire entre guillemets, classique, où on va avoir des gags qui sont des fois un peu téléphonés, et un gag grand public. Là, on est sur des gags un petit peu plus différent et là par exemple Waterloo de Caribou au scénario de Jocelyn du au dessin un excellent dessinateur réaliste mais qui euh, bah, qui va ouais, qui est obligé de, de dessiner réaliste dans cette euh, dans cet album alors que c'est complètement euh, complètement différent de ce que de, du réalisme vraiment et c'est donc comme je vous disais aux éditions Patacasse de chez Delcourt euh, de quoi ça parle Waterloo Waterloo, ça vous fait parler, vous fait penser évidemment à Waterloo. Et là, on va suivre Napoléon Ier, oui, qui est en exil, sur, enfin, même prisonnier, sur Sainte-Hélène. Et euh, du coup, il y a les Anglais qui le, qui le surveillent, qui il est prisonnier vraiment de cette île. Et puis, il va écrire ses mémoires. Il va écrire ses mémoires avec son fidèle ami qui s'appelle Las Cases. Et donc, on va avoir les histoires de Napoléon. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, tu me parles de, de gags, etc. Euh, ouais, mais parce que Napoléon, là, pour euh, Caribou, il est complètement infantile. C'est un gamin. C'est un gars qui est là, on ne sait pas pourquoi. Il n'a aucun charisme. Il est nul. Euh, il ne veut que. Alors, quand il raconte des histoires, lui, il veut qu'il y ait des dragons, obligatoirement. Donc, euh, pour lui, bah, il est arrivé sur le champ de bataille, mais en dragon. Parce que, du coup, il a battu les dragons. Et puis, il fait des caprices. Et puis, c'est drôle. C'est drôle parce que c'est irrévérencieux par rapport à, déjà, à l'idée de ce qu'on peut en faire de Napoléon, qui pour certains est un génie, euh, pur génie de, 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 de l'armée, de, de la. Voilà, c'était l'empereur, quoi, le vrai empereur. Alors que là, c'est puéril. Alors, on imagine presque que les mémoires de Napoléon écrits par Lascazes, c'était. Euh, mis en place par l'ASCASES parce que ce Napoléon là il ne cherche qu'à faire des ricochets dans l'eau, il ne cherche qu'à voilà, à être voilà, vraiment à passer le mieux possible aussi son, 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 son exil à l'île d'Elbe on voit aussi les Anglais qui le surveillent et qui disent oh, on n'en peut plus de lui, enfin, voilà. c'est un grand gamin quoi, c'est un grand gamin et que c'est drôle que c'est drôle surtout que on a le contraste total avec le dessin très réaliste très noir, alors c'est noir et blanc avec du du rose pour faire vraiment les les ombrages et puis les les, les nuances, Euh, c'est un dessin noir et blanc très réaliste, voire euh, presque presque historique, comme on pourrait voir dans des fresques historiques et ainsi de suite, mais regardez juste la couverture, vous voyez Napoléon sur un fier destrier qui est un dragon. Et oui, bah voilà, vous avez compris le décalage d'humour que nous offre Caribou. Et c'est drôle, et c'est super drôle, et c'est superbement bien dessiné. Comme je disais, très réaliste et ça fonctionne. Du coup, parce qu'on on part sur un dessin, voire même on se dit, oh, ça va être peut-être un peu lourd parce qu'on a l'impression d'un dessin très didactique, très, voilà, très, très conventionnel, mais comme l'idée est complètement folle derrière, bah, du coup, le... le le, le, le contraste est génial. Je trouve que ce contraste-là est très très fort. Ça s'appelle Waterloo. Euh, c'est de Caribou euh, et Jocelyn du Meur aux, aux, aux éditions Patakès de chez Delcourt. C'est une pure petite euh, merveille. C'est eux qui avaient déjà fait Salade César, euh, qui était un peu dans le même style, mais à l'époque de Rome. Et dans la collection Patakès, il y a aussi notre une autre petite collection en elle-même, parce que c'est des petits formats carrés, euh, donc avec une, un gag à chaque page. Et là, il y a « La vie de ma mort ». C'est de fortu au dessin et au scénario. Et c'est donc, comme je vous disais, aux éditions Delcourt, toujours dans la collection Patakès. Euh, et « euh, La vie de ma mort », c'est très, très original aussi. Au départ, on n'a pas du mal à comprendre, mais on se dit « Mais donc, il y a des zombies. » ok. Il y a une famille de zombies, donc un père, la mère, les enfants. Et, mais qu'est-ce qu'ils font exactement Ils essayent d'avoir des relations avec les... Et en fin de compte, c'est une famille de zombies qui arrive dans un village, dans une ville, et qui doivent essayer de s'intégrer au mieux donc dans, cette, dans cet univers. Évidemment, les autres savent que ce sont des zombies parce qu'ils leur manque quand même des morceaux de peau. Ils, leur... voilà, ils ont les haleines un peu fétides et ainsi de suite. Ils sont quand même en, en putréfaction. Mais pour autant... Il faut essayer de faire bonne figure, essayer de passer pour inaperçu, comme si on était des enfants normaux à l'école, par exemple, comme si on était des parents absolument humains comme les autres. Bon, ils ont quand même un régime alimentaire un tout petit peu excluant, comme, comme, comme on peut le dire, une anatomie évidemment qui est reconnaissable parmi toutes. Mais du coup, il faut quand même essayer de se faire des amis, il faut essayer d'être accepté malgré leurs différences. Et c'est drôle parce que du coup, on a cette idée de, d'intégration avec des personnes venant de pays étrangers et on a déjà vu pas mal de films autour de ça, des, des difficultés à s'intégrer ou au, au contraire qui s'intègrent par de différents biais. Et là, ben Fortu a pris ce, ce, cette base qui est très, très sociale et très réelle, mais pour en faire quelque chose de complètement différent, encore une fois. Ben, comme dans la collection Patakès, comme je vous le disais, la vie de ma mort, c'est très drôle. Un dessin, en plus, simple, euh, qui, euh, qui est assez réaliste aussi, du coup. Mais avec des zombies. Vous avez des zombies à chaque page. Alors, évidemment, il y a une tendance à utiliser beaucoup le vert. Parce que, du coup, les couleurs de la peau, c'est plutôt vert. Mais, euh, ça fonctionne, c'est drôle. Et, quand on a commencé à alors on se dit, bah, c'est un peu running gag. Et ouais, bah, ça fonctionne. En plus, ce côté running gag où... Euh, On a ces pensées, bah oui, mais bon, nous, on aurait bien voulu devenir amis avec eux. Il y a des voisins quand même qui viennent et qui essayent, euh, tant que que faire se peut, de de, de faire bonne figure, mais qui ont quand même très peur et on le sent qu'ils ont très, très peur. Ça s'appelle La vie de ma mort. Euh, C'est toute la collection Patakès carré comme ça, c'est très drôle. Et La vie de ma mort, je trouve qu'il est très, très bien fait. Donc les éditions Patakès sortent deux nouveautés qu'il faut ne pas hésiter à consulter. Et pour finir, on va partir sur euh, le, les 10 ans, tiens, là, on va fêter les anniversaires des 10 ans de Cat et son chat. Cat et son chat, c'est un scénario de Cazenove euh, et Richet au scénario, donc du coup, c'est euh, de Ramon, euh, donc euh, Irgan Ramon, une dessinatrice euh, au dessin, et c'est aux éditions Bambou. Alors, qui est euh, Sushi alors Kat et son chat, son chat s'appelle Sushi. Bah justement, Kat, c'est Kat, c'est une petite fille qui a un chat. Un chat assez facétieux, un chat qui fait un peu n'importe quoi, un chat qui est un peu incontrôlable. Et euh, du coup, dans cette famille recomposée, parce que le papa euh, Nat, il est avec une nouvelle maman. Et Kat, elle, 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 elle est avec son grand frère. Euh, donc du coup, bah, comment ça se passe dans ce tome 10 Parce bah, que c'est déjà le tome 10. Ben hein. euh, bah, du coup, euh, le chat va être encore autour de ce, de cette euh, comment dire le, le point central de cet album pourquoi, parce que, comme vous allez pouvoir le voir sur, le, sur le, la couverture rapidement euh, quatre, euh, Sushi pardon est repéré, est repéré pour faire éventuellement on dit bien éventuellement au départ un film et oui, il va devenir une star de cinéma ce chat facétieux alors du coup, bah, Kat va accompagner euh, le chat avec son papa sur les plateaux de tournage. Est-ce que vous pensez vraiment que le chat va se laisser faire et va pouvoir devenir une star de cinéma bah, Vous allez le découvrir par différents gags très drôles, toujours très cartoon dans le dessin, qui est vraiment vivant euh, et, et dont on a, il euh, y a une, origi- une originalité, je trouve, dans les visages en particulier, avec euh, la façon qu'a, euh, qu'a, qu'a, qu'a Ramon, donc euh, Irgan Ramon, a dessiné euh, ses personnages, en particulier les nez qui sont... Euh, ch- le, le profil est toujours assez original. Euh, et tout ça, ça, ça s'intègre parfaitement dans un dessin d'humour euh, avec Sushi, évidemment, le chat complètement euh, fou et complètement facétieux. C'est donc un régal à chaque fois. Euh, là, en plus, les scénaristes ont réussi bah, à intégrer cette famille dans une autre un autre univers et donc du coup ça apporte de la fraîcheur ça apporte pas mal de choses dans les scénarios dans les scénarii et comme je vous disais ben voilà le dessin est toujours aussi bon toujours aussi dynamique bon il faut savoir que ergan ramon elle travaille beaucoup aussi en animation sur les films tous en scène 2 ou moins moche et méchant 4 par exemple et du coup bah, c'est un pur égal aussi de, de dessin avec beaucoup de dynamisme dans, dans tout ça et puis ce chat qu'on a juste envie, alors on ne sait pas si on a envie de le faire du, des gros câlins, on a envie de lui faire des gros câlins parce qu'il a l'air cool et en même temps on voudrait peut-être pas l'avoir chez nous parce que du coup il est quand même un peu difficile à gérer. Ça s'appelle 4 et son chat, le tome 10 est sorti et c'est aux éditions Bambou et c'est là-dessus qu'on va finir Bulle en Stock cette semaine et voilà, Bulan Stock c'est fini pour cette semaine. Alors je suis tout seul pour faire la fin de l'émission parce qu'Hélène a dû s'échapper, mais nous la retrouverons la semaine prochaine pour de pour des nouvelles chroniques manga. Alors, d'ici là, vous pouvez retrouver évidemment l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références sur nos pages Facebook qui s'appellent « Bulle en stock »,« Bulle avec un S », attention, et euh, « Stephen Bescon euh, », ma page Facebook à moi, euh, sur laquelle vous pouvez donc retrouver aussi l'ensemble des albums chroniqués et les podcasts de toutes les émissions. Podcasts que vous pouvez retrouver aussi sur la page Internet de « Radio Grand Paris », avec le, l'immense Nicolas Godin aux manettes, donc qui nous offre l'opp- l'opportunité de nous diffuser. Et puis, on retrouve le Bulle en Stock sur la plupart des plateformes de streaming. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez récupérer toutes les semaines le nouveau Bulle en Stock. En tout cas, toutes les semaines, il y a des fois des petits décalages. Hein. Je suis désolé. Des fois, le temps est un petit peu court. Donc, euh, il y a peut-être 2-3 jours de décalage des fois. Mais bon, On essaye de faire une émission par semaine. Alors, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'émission. J'espère que vous aimez l'émission. N'hésitez pas à nous le dire sur nos réseaux sociaux, justement. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bonne lecture à toutes et à tous. Bye, 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 bye. À la semaine prochaine.